0: Hej Jenny Björkman. Hej, hej. Vi ska göra fyra avsnitt i en serie tillsammans med Riksbankens jubileumsfond där du är samverkansdirektör. Berätta kort, vad är RG för någonting?
1: Men vi är en forskningsfinansiär som finansierar forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi delar ut kanske ungefär 500 miljoner om året lite drygt till forskning som i de allra flesta fallen forskarna själva får välja vad de vill forska om. Så de skickar in ansökningar och så har en lång beredningsprocess.
0: 500 och, miljoner är det som man brukar säga, en liten slant.
1: En liten slant.
0: <laughs> Idag ska vi prata med en forskare som heter Nina Worms. Hon mm. har skrivit om det digitala materialitet. Vad, vad innebär det egentligen?
1: Ja, alltså det är så här att Ninas bok ingår ju liksom i en årsbox. Och varje år så delar vi ut den, eller gör vi en sån. Och i år så är temat efter digitaliseringen. Eller, och det handlar då om vad som händer när samhället digitaliseras. Digitaliseringen och kanske lite tråkigt, men det är väldigt spännande för digitaliseringen påverkar ju nästan allt i samhället. Man kan ju tro att det handlar om liksom övergång till e-mail och sådär men det handlar om mycket mer. Och just Ninas handlar om faktiskt en lite oväntad sak för man tänker ju sig att digitaliseringen pågår upp i något mål där ettor och nollor liksom styr oss. Men hennes bok handlar om... Den skugga som det digitala har, och att det faktiskt väger någonting fast vi inte tror då, Att det finns miljöproblem med digitaliseringen. Det har ju blivit mer och mer uppmärksammat. Men också allt det där som liksom finns bakom ettorna
0: och nollorna. Det tycker jag låter väldigt spännande. Mm. Vi kör. Hej, Nina Worms. Välkommen till Allt vi vill vet veta.
2: Tack så mycket.
0: Vi sitter här på ditt kontor uppe på KTH i Stockholm och vi ska prata om digitalisering och det digitalas materialitet idag. Mm. Men först, vi pratar ju ganska mycket om det digitala samhället och så finns det också några som pratar om det postdigitala. Hur ser ett sånt samhälle ut?
2: Det är ju svårt tycker jag att säga. Kanske är det så att man vill använda det här ordet post för att man vill signalera att vi har kommit långt i den här digitaliseringen. Och det är någon sorts nytt stadium vi har gått in i nu när det är postdigitalt. Då, då är det väldigt mycket digitalt, då kommer vi liksom ut till ett annat stadium än det som vi har varit helt upptagna med det digitala. Men jag tycker det är lite problematiskt. Det är inte helt lätt att dra gränserna tycker jag. Man kan ju tänka på industrialiseringen, så brukar vi prata om postindustrialisering och sådär. Men när man sätter det där post framför så kan man ibland få tro då att det är som förut var inte längre finns. Mm. Och så är det ju verkligen inte.
0: Just det, för det är ju att vi lagrar på. Alltså, även om vi då förmodan skulle leva i ett postindustriellt samhälle så är ju alla industrierna kvar ändå på något sätt. Ja.
2: Så är det. Och digitaliseringen är också kvar på en massa sätt. Mm. Jag tycker även med postmodernismen så är det lite samma. Den finns liksom, men det moderna projektet är också kvar. Mm. Parallellt med det postmoderna projektet.
0: Men kan man se det som att datorerna av det digitala på något sätt har letat sig in under ytan i samhället så att vi sitter liksom inte med en stor skärm och, och med en ordbehandlare utan att, att det på något sätt alltså det digitala finns då i kylskåpen och, och mobiltelefoner och allt det där det kan vara en aspekt av det
2: det skulle kunna vara en aspekt av det men mot det talar ju att vi hade ju digitalisering som vi inte såg också på 70-talet alltså då började ju bankerna digitalisera och alltså försäkringsbolag och så då använde ju de datorer och det är ju en sorts digitalisering och det såg ju de flesta av oss inte alls. Det är väl så att varje tid kanske har sin digitalisering och sin postdigitalisering. Och vad som syns och inte syns beror lite på vad man befinner sig och vad man jämför med.
0: Mm. Men man kanske ska snarare säga att vi lever mitt i en någon slags digitaliseringsprocess. En, om det, kan, om ja. det är pre eller post, kanske spelar mindre roll. Då.
2: Ja, det, så tycker jag nog egentligen. Ja. Det tror jag är mest fruktbart. Ja. Vi, lever i en, vi lever i en digitalisering mm. det pågår. Det är sånt där arbetande verb. Vi, vi digitaliserar saker.
0: Just det. Du har ju varit med och myntat ett begrepp som jag tycker är rätt intressant. Det digitala imperativet. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det var ju rätt många år sedan nu första gången jag skrev det tror jag 2010 i en bok som faktiskt handlade om The Pirate Bay. Det var ju ett tillfälle när digitaliseringens effekter verkligen ställdes på sin spets. Någon saker blir tillgängliga genom nätet genom olika typer av tekniker som man kunde liksom hacka system på något sätt kan man säga. Men vad jag menar med det digitala imperativet är just att vi har fått för oss skulle jag väl kanske vilja påstå, även om det är en, en stark formulering. Sådär, att vi måste digitalisera allt. Det är det som ligger i ordet imperativ. Det är liksom en uppmaning. Och gör man inte det så, blir det, så kommer det gå att pipan. Det är det som jag helt kort menar med det digitala imperativet. Och det där tycker jag genomsyrar väldigt mycket diskussioner om teknik faktiskt. Inte kanske all teknik, även om nästan väldigt mycket modern teknik är beroende av digital teknik på olika sätt. Så det finns ju där. Men jag tycker att nästan alltid när vi pratar om digitalisering så är det som om det var nödvändigt. Och det går nästan inte att säga nej. Och då blir det en sorts överideologi. Och det tycker jag om. Då måste man liksom osäkra sin revolver lite. När, mm. när det inte går att säga nej i frågesätta.
0: Just det. Men när till exempel att skolan ska digitaliseras. Att barnen då ska sitta med sina paddor. Istället för en bok som kanske egentligen då för lägre åldrar är lika bra ur pedagogiskt. Eller till och med bättre ur pedagogiskt synvinkel. Kan det vara ett exempel på det här digitala imperativet? Eller? Ja
2: det tycker jag kan vara ett exempel. Och det skulle kunna... Sen vill jag inte gå in i vad som är bäst för barn på vilka sätt som är bäst för barn att lära sig, men det blir svårt för skolpolitiker att säga att vi ska sätta jättemycket resurser i biblioteket, för vi har upptäckt att de tycker att det är roligt att sitta med böcker i handen och det är, inte, det är långt ifrån dataspelen som finns på paddan. Det är svårt för en bibliotekarie eller en lärare säger det, därför att det finns en övergripande förståelse av att allt ska vara digitalt och de vackraste skärmarna är också de bästa sätten att, mm. att hantera information på.
0: Ja. Alltså jag tänkte tänkt på det ibland när jag åker buss, för de här moderna bussarna, det här är inte bara med digitalisering men det handlar om liksom low tech kontra high tech. Det är när, när är på sommaren. För då är det så här luftkonditionering i moderna bussar. Mm. Eh, och då blir det så här sval och fin luft. Men när den inte funkar då blir det kokat För du kan inte öppna fönstren. Mm. På gamla bussar kunde man reglera det där väldigt enkelt. genom att öppna då, mm. så här, små fönster. Eller man kunde öppna takfönster så att det liksom, luften strömmar in där fram och ut där bak. En sån väldigt enkel lösning som också är mer energieffektiv såklart. För att vi förbrukar mm. ingen soppa då när man mm. använder luftkonditioneringsfönster. Systemet. Så det här jag har jag tänkt på ibland. Alltså att vi, vi, liksom, vi förutsätter, vi bygger in oss i så här väldigt komplexa system där vi kanske inte alltid skulle behöva göra det.
2: Nej, och i den här den byggnaden som vi finns i nu, som är en av de klimatmässigt mest avancerade byggnaderna hållbar och hållbara så, så gick det åt pipan 2018 när vi hade den här värmeböljan. För vi, det finns bara två rum i den, hela den här byggnaden där man kan öppna fönstren. Ja. För det skulle ha sköts liksom, av de digitala systemen som skulle ha känt av. Och Men det blir för varmt.
1: Mm. Precis finns... som
2: bussen som du pratade om. Så ja. det finns på flera ställen. att vi, vi tror oss, vi, det, det här smarta biter sig själv i svansen ibland. Mm.
0: Rubriken på din essä är ju det digitala som materialitet. Mm. Eh, IT-guron Nikolas Negroponte, han hävdade på 90-talet att den digitala tekniken var viktlös och friktionsfri Men det var väl något av en förenkling, eller hur?
2: Ja, det har det ju alltid varit. Så alltid, all teknik är ju materiell. Mm. Det, är ju rest, det, det är ju någonting vi kan enas om när det gäller sådana saker som
0: artefakter och så.
2: Sen om vi menar teknik i färdigheter så är det ju inte materiellt på samma sätt. Men visst, det är verkligen en förenkling. Mm.
0: Men nu kommer det så att vi då intalar oss själva att det digitala bara är sådär efemärt och flyktigt och bara består av ettor och nollor då? Är det just för att jag beskrev det så nu?
2: Ja just det, kanske, är det, kanske skulle jag backa och säga att det inte är ens är en förenkling utan det är en idé och en föreställning om det digitala som skilt från det analoga som bygger på en del önskningar om hur den här tekniken är. Och då när jag har tittat på det här, och det har jag gjort i omgångar faktiskt under när jag har forskat, så har jag till exempel tittat inte bara på Negropont utan även andra människor, politiker ofta eller debattörer och så, hur, man, hur man pratar om den digitala tekniken och vad man använder för värdeord och så. Och då pratar man om den som att den är ren till exempel eller, och att den är felfri och att den är effektiv. och Så, här. så man ger den en massa egenskaper. Och sen samspelar det här med hur vi presenterar tekniken. Och i kombination med att vi dessutom gärna lägger teknikens produktion någon annanstans och så soporna någon annanstans så, så blir den också, vi, vi, vi förstår den som mindre materiell. Så att det där är ett, ett litet härke kan man säga. Man kan dra ut vissa idéer om tekniken från hur människor talar om den. Och plötsligt så pratar vi om den som om den var, fanns i målnet och, mm. och att den är, den är effektiv och sådär.
0: Mm. Och man brukar, alltså, uppenbarligen så är det, liksom det digitala och dess produkter ger ju liksom avtryck i världen. Och man brukar prata om en produkts klimat- och miljöavtryck, dela upp det på produktion, användning och återvinning. Kan du beskriva någonting om hur de här olika leden bidrar till de digitala produkternas avtryck?
2: Man kan väl säga att det är ganska svårt att göra såna här livscykelanalyser som man ju brukar vilja prata om när det gäller digital teknik. Och det beror på att vi är dåliga på att återvinna. Kanske har till och med du Fritta en gammal telefon som ligger någonstans.
0: I en skokartong i garderoben? Mm,
2: typ. Vi gör oss inte av med dem för de är små och så är vi lite rädda om dem och sådär. Så det är lite krångligt och så. Så vi är inte så jättebra på att återvinna. Vi har lättare att återvinna bilar och cyklar och sådana saker som är skrymmande. Men det är också ganska svårt att mäta användningen faktiskt. Mm. Det är svårt att mäta trafiken. Det går ju att mäta viss trafik, men det är inte väldigt lätt att göra de här avvägningarna och se precis hur mycket det och så. Det lättaste är egentligen att mäta hur mycket det kostar i olika dimensioner att ta fram produkten
1: mm.
2: Ni, när du går in och köper den på på Elgiganten eller eh, någon annan affär som säljer den här typen av prylar. Mm.
0: Och sen är det ju så också då att man vet att det kostar att tillverka en produkt och sen så kanske det ger lite mindre avtryck när man använder den, och speciellt ju längre man använder en produkt. Mm. Men då diskuteras ju också då att tillverkarna designar produkter som inte ska hålla med en viss period. Alltså både, både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt och sådär. Och det där är ju, känns ju bedrägligt också. Att vi tänker att vi ska byta en telefon vartannat år.
2: Och den här idén om designat åldrande, den är ju inte Unik för det digitala, det är ju en äldre idé som ju funkar jättebra med marknad och kapitalism mm. men inte så bra för jordklotet. Men den finns ju i, sin, i en särskild form i det digitala. Mm. Därför att vi måste göra uppdateringar, det är ju en jättebra sak att vi inte behöver köpa nya telefoner utan vi kan ladda ner nya program eller nya versioner. Men de tar ofta mer plats i telefonen och då behöver vi mer utrymme i telefonen och efter ett tag då så blir telefonen svår att använda. En väldigt viktig sak i telefonen är ju också batteri och mm. det blir utkänt efter ganska kort tid. Mycket snabbare än vad andra delar i telefonen blir utkänt. Så att, vi skulle vinna ganska mycket på om vi kunde byta ut delar i telefonen och, och förlänga livslängden mm. på den.
0: Men om jag då skulle vilja byta batteri i min smartphone, är det, är det överhuvudtaget lönsamt för mig?
2: Mm. Det skulle jag vilja påstå. Mm. Jag tycker i alla fall att det är lönsamt. Mm. Det är också ovanligt lätt om det inte är så att man eh, absolut använder den leverantör som man köpte telefonen från. För mm. de kanske inte alltid gör det lätt, men det finns andra som kan göra det åt det.
0: Just det, utan att göra reklam för en viss produkt. Men det här är inte public mm. service, så vi kan ju säga vad vi vill i den här båden. Ja,
2: men det låter ju väldigt ja. befriande.
0: Men sen är det just det här med, med, med ström också för att eh, vi sitter på Facebook och vi tänker att det här är bara i målet Men, men eh, alla de här stora täckjättarna har ju då gigantiska serverhallar som står, inte bara i Luleå utan också över hela världen. Och de drar ju enorma mängder energi och det är kanske också någonting som vi inte riktigt räknar in i ekvationen eller?
2: De är ju lite lättare att bedöma sådär som... som eh... Som enheter i sig, om de släpper ifrån så det kan man ju räkna på hur mycket ström en sån serverhall drar. Det är däremot kan det vara svårare att räkna ut precis vad dina sökningar drar. Det görs ju sådana undersökningar lite då och då. Och det är klart att sådana Google-företag eller andra sökmotorer, de försöker ju också optimera det så att de ska kunna ha populära sökningar så att de inte behöver scanna hela tiden. Alltså det finns ju en massa sätt att försöka optimera det där. Men det är verkligen så att den här verksamheten drar en massa energi mm. som vi eh, ibland försöker, eh, inte krympa kanske, men vi, vi tänker att den är, den är inte så stor. Men om vi tittar närmare på den så, så är den substantiell.
0: Mm. Du eh, använder också termen digitalt skräp eh, mm. i din essä. Men mm. jag tänker att för mig, jag tolkar det som att det är att det ligger en massa data överallt och att det kanske ligger data som vi sparar liksom i massa omgångar och att det finns data som är helt ointressant och oanvändbar. Att det är, någon slags, det är som ungefär som så alla satellit alltså, allt satellitskrot som svävar runt, runt planeten.
2: Ja, det var en intressant jämförelse jag tycker jag För att det går ju inte att samla in satellitskrotet, det är ju liksom där. Och mm. det är jättelitet och väldigt materiellt. Fast, man inte, fast vi inte ser det. Men det är en bra jämförelse tycker jag. För att det här digitala skrotet är ju också materiellt i den meningen att det ju faktiskt ligger någonstans. Det finns någonstans. Och så har vi glömt bort det. <laughs> Och så är det litet. Det gör ju inte lika stor skada då, mm. som det där rymdskrotet skulle kunna göra. Men det är ju fascinerande att vi kan... Går omkring med så många olika kopior av samma dokument, alltså olika versioner vi sparar nya versioner hela tiden liksom. och så kommer vi aldrig gå tillbaka till dem det där är ju inte effektivt Aj. och vi är helt vana vid det, vi tycker att det verkar jättebra.
0: Och också av rädsla för att man ja, liksom, nu kommer jag tappa en tappa data om jag på något sätt inte sparar hela tiden och
2: Ja, det är en väldig nervositet där och jag undrar om det har att göra med att vi har plötsligt blivit så exakta liksom. och så tror vi att den här exaktheten skulle öka kvaliteten vilket ju inte alls är nödvändigt
0: mm. En annan grej är ju att effektivare lösningar inte nödvändigtvis skapar mindre konsumtion. Det finns i inom forskningen något som kallas rekyleffekter. Mm. Vad är det för någonting?
2: Ja, men det har ju helt enkelt att göra med att, att effektivisera är ju väldigt bra. Och Då tänker vi att om vi effektiviserar så kan vi spara. Men det visar sig att det inte alltid så funkar för människor sen mm. när de använder tekniken. För en effektiv teknik är ju bara effektiv i relation till användningen liksom. Så om du har en bil som drar hälften så mycket soppa så tenderar människor att köra längre. Och då har man inte sparat någonting. Liksom. Eller man får köra längre, förstås. Men om idén var att vi skulle spara på resurser så är inte den idén förverkligad. Ett annat exempel som ganska många känner till är ju det här med lampor. Alltså ledlampor. De drar mindre ström. Men då kan man kanske köpa två lampor istället. Och resultatet blir då, visserligen att det inte, blir väldigt mycket ljusare lika mycket. Energiutgång men dubbelt så mycket skräp. Så att den här effektiviseringsparadoxen kanske man kan kalla det för. Rekyleffekten, sa du, men Jevons paradox säger man ibland, för att redan under industriella revolutionen så upptäcker man det här. Den tycker jag att vi borde prata lite mer om. För vi pratar ganska mycket om teknik. Vi pratar mycket mindre om användning. Mm. Och, och det är bekymmersamt. Vi måste också tänka att teknik faktiskt i sig själv inte är är saker, utan det är ju hur vi hanterar den och vad vi gör av den som, som blir någonting.
0: Mm. Men jag tänker att det också då kanske handlar om att vi i vårt samhälle inte har tillräckliga incitament för att då eventuellt leva lite mer resursnålt utan att det, det finns liksom ingen som, finns ingen som pekar den riktningen.
2: Nej, Nej, det är ju det... jättehäpet, för nu när det ja. verkligen, finns ju inte av mm. att nu när verkligen energipriserna skulle gå upp, men då säger våra politiker, ni ska inte behöva bekymra er under det där. Helt, helt... Medan på andra ställen så mm. säger man ju att nu måste vi faktiskt börja spara och bli lite mer effektiva. Ja. Så jag vet inte vad som har hänt i Sverige riktigt, Nej. i den frågan, det är ju något för forskarna kanske.
0: Tåg. Ja, men såklart. Men jag, jag har alltid varit en sån här lampsläckare för att, jag, mm. för att mina föräldrar var lampsläckare. Mm, de, de, är, de lever På 70-talet gjorde vi det. Ja, de blev konstant mörkare. <laughs> ja, <okay. laughs> men, 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 men för första gången har jag nu börjat dra ut och så här i väggen för jag har läst att ja, men det kan vara en liten mm. energikiv. Och, mm. och så läser man om att torgtumlaren är också en stor energikiv mm. hemma. Nu pratar det inte digitalt så, men just när det gäller energi och konsumtion och så. Här, konsumtion när vi pratar om hållbarhet i förhållande till det digitala så handlar ju hållbarhet också en del av de sociala aspekter av våra liv. Går du att säga någonting övergripande om hur digitaliseringen har påverkat det?
2: Nej, det tror jag inte det gör. Men den är ju intressant tycker jag. För att det brukar ofta tas fram som, som ett väldigt motstridigt exempel. Så jag tycker att det är bra ändå att beröra det. Eh, vad man kan säga är att en del förhoppningar som vi hade om den digitala tekniken, de har kommit på skam. Att vi skulle få öka demokrati och, och yttrandefrihet och sådär på, på en global nivå så kan man ju inte riktigt säga det man kan ju säga att det, har funnits, det finns möjligheter att göra sin röst hörd men inte säkert att någon lyssnar och när det gäller det sociala så har vi hittat nya sätt att umgås men vi har också hittat nya sätt att isolera oss så med den nästa av tekniken så hanterar vi den på, på olika vis och vi lär känna den på olika vis så den går eh, och ibland är konsekvenserna goda ibland är de kanske inte så goda. De kan vara goda för en person och mm. så kan de vara sämre för någon annan.
0: Precis. Digitaliseringen beyond good or evil. Ah, mm. ja. precis. Men vad, vad, tror du att, vad tror du behöver göras då på politisk nivå för att vi ska våga utmana det här digitala imperativet? Eller i alla fall uppmärksamma de problem som digitaliseringen då också för med sig?
2: Jag skulle nog kanske önska att politiker vågade säga ibland eh, våga ifrågasätta våga ställa lite följdfrågor och inte minst journalister faktiskt så att man inte bara köper de här idéerna om det digitala som, som lösning på allting den här framtidssagan om ny teknik och, och ny digitalisering och nästa <gåll> 6G eller 7G som, som är lösningen och istället stanna upp lite och fråga vad är det vi får egentligen och vad kostar det och är det verkligen nödvändigt en sån diskussion tror jag skulle vara ganska bra och jag skulle tycka att det vore väldigt bra också om människor med, med kunskap om de här frågorna skulle kunna delta i debatten lite. Jag tycker synd att det inte är så mycket ingenjörer som, som faktiskt pratar om, om de här frågorna. Det är skillnad nu tycker jag mot hur det var i början. Nu finns det ju mycket mer kritisk och informerad. Och med kritisk med det, det är ju inte liksom negativ utan djup och engagerad diskussion. Men det finns också en okunskap och en rädsla för att liksom inte vara with it. Så man är, är strävar om man vill ifrågasätta. Det tycker jag är synd.
0: Ja, ja det är intressant det där. För att när det gäller skoldebatten så har ju alltså vissa då, på kanske framförallt högersidan, menar att vi ska måste tillbaka till en kunskapsskola. där Det ska vara ordning och reda och liksom lite mer konservativa ideal. Mm. Och i det så kan jag också se... en alltså, ett, någon slags idé om en lärobok snarare än en, liksom en padda som man liksom surfar och letar sin egen kunskap sådär. så att det, det, det skulle inte vara omöjligt att diskutera Jag säger inte att man måste liksom återgå till någon slags 1800-tal men, men just att man skulle kunna ja, dis diskutera frågan i alla fall.
2: Ja, det var spännande. Man, man, jag har inte tänkt på huruvida den, den här skoldebatten alltså, som ju, ju djupt ideologisk har blivit om den också trillar in i de här diskussionerna det man först tänker på är mm. såna här saker som havererar som skolplattformar till exempel. Mm. Just det. Mm. Som är en sån här historia på Twitter där folk har väldigt roligt mm. men föräldrar sedan är ganska frustrerade över. Och jag tror att skattebetalare här och var kan också vara lite frustrerade. Men en intressant fråga att ställa sig om man skulle, om man skulle försöka föra fram en materiell vanlig tryckt bok liksom mm. och försöka verkligen ställa dem emot varandra. Jag är inte säker på att det skulle bli en, en bra diskussion för det går ju bra att läsa böcker digitalt också. Jag menar inte att det är Nej. dåligt. Nej. Absolut inte, det har jag inte sagt någon gång. Och, och det tycker jag inte heller. Mm. Men det är klart att det finns olika värden i, i, i det som vi ibland kan hålla i och bläddra i och, och mm. det som vi väldigt enkelt kan ta upp och gräva fram. Det är mm. liksom olika saker. De kanske mm. kan få existensberättigande båda.
0: Verkligen. Men vi konsumenter slash medborgare då, hur ska vi göra för att hantera de här frågorna? Ska vi fortsätta ha, ha våra gamla mobiler liggande då i den här skokartongen i garderoben? Eller vad, vad finns det man kan göra själv då? För att liksom på något sätt ja, men, i alla fall fundera över frågan eller reflektera över
2: Det är jättebra att återvinna elektronik. Det är ganska svårt att återvinna. Um, I alla fall, ju mer avancerad den är den, är, så svårare är den att återvinna. Men det är ändå bra att försöka. Men sen så ska man försöka utsträcka livslängden på sin elektronik. Så, så mycket man kan. Och här finns det ju inte några incitament. Men det elektronik är ju jättebillig. Och som vi var inne på, liksom knepigt och, och laga och sådär. Mm. Så det är svårt för individen. Där skulle man ju verkligen vilja, för att gå tillbaka till din förra fråga, att politiker liksom ut. Så laga, reparera. Mm återbruka. Det finns sådana rörelser faktiskt med mobiltelefoner. Mina ungdomar, barn som lär mig saker, de, de kan berätta sånt. Men som, som individ och medborgare så är väl de där två sakerna de viktigaste. Se till att återvinna och se till att förlänga livslängden. Egentligen i vanliga fall brukar man ju säga, men försök att köpa hållbart då. Men tyvärr är det ju så att på det här området så finns det nästan ingenting som är hållbart. Bland mobiltelefoner finns det bara ett enda märke. Mm.
0: Oh, vilket det är det, ja. Fairphone. Okej, okay. som man aldrig hört talas alltså. om, men nu kan vi pusha för det i den här podden. Men när det gäller olika metaller som används till elektronik så är det väldigt svårt att spåra hela kedjan från, från brytning och mm. till, till produktion, eller hur?
2: Ja, precis. Det är svårt att spåra den. Och vi vet att en del av de metallerna finns på väldigt få ställen på jorden. Ganska många finns mm. i Kina och där har vi väldigt låg kontroll på hur fram. Vi vet att en del av de här gruvorna är inte så bra förhållanden i. Vi vet ju också att ja, det förekommer barnarbete och är farligt och Så, där. så att det är en produktionskedja som är prekär.
0: Ja. Den här kobolten i din mobil, du får välja mellan Kina eller Kongo. Mm. Båda är lika, lika, lika dåliga. Ja. Det här digitala materialitet är något annat när du, liksom, när du beforskar det här ämnet? Är det något annat som du skulle vilja lyfta fram som du tycker är liksom en intressant aspekt av hela det här hur vi ser på det digitala och liksom dess materialitet.
2: Jag tycker det, är, det finns många saker som är spännande som jag kanske inte har forskat på själv men som, som fascinerar mig och det har ju att göra med konsekvenser av nya sätt att, att finnas på och organisera våra samhällen, som till exempel näthandel är ju en sån här grej. Och det där man, att man kan beställa hem grejer till sig själv istället för att gå till, till Oléns och köpa, som så. Så verkar himla himla fiffigt. Funkar det inte, då skickar jag bara tillbaks det. Och det är klart att det är ju bra för individen, men eftersom vi prissätter vissa saker lite knäppt då, så resulterar det i en suboptimering av transporter, Eller det mm. Eller i alla fall en omorganisering av vad grejer finns någonstans. Så att, och där, tror jag att det, där skulle jag vilja se mer forskning. Det skulle vara intressant att se hur de, de här jeansen som, som du köpte förra gången på nätet, hur har de flyttat på sig liksom? eller skor, eller vad det nu är. Och gärna jämföra med när vi tog bussen in till, till affären och köpte rätt par från början. Eller? vi nu gjorde, jag vet inte riktigt, men Nej. en del av de här sakerna vet vi inte, vi, vi kan inte, vi är ingen övergripande förståelse, det har blivit rätt komplicerat och rätt många nya saker som vi inte tänkte på.
0: Ja men, ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är svårt att räkna på de där sakerna sen så kan jag se någon slags demokratiseringsaspekt av det, kanske är ett lite starkt ord, men just om man bor i en mindre ort till exempel, där det inte ens mm. finns Åhléns eller H&M, då kan det ju vara som, alltså, då kan man faktiskt få de här udda byxorna som man inte hittar i Sorsele eller vad det kan vara i Åmål, eller, vilket gör att man kan liksom vara värsta modelejen. Ja, verkligen. På jättes,
2: verkligen smart.
0: Ja, eller hur? Ja. Jo
2: men, Och så är det ju förstås. Men bor man mitt in i stan. Då kanske man, då kanske man kan <skliva> kliva ner på Kungsgatan eller Avenyn. <skliva> och, och gå in i en affär. Möjligen, jag vet inte riktigt.
0: Mm. Den här podden heter jag alltid velat veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt egen forskning. Som du är nyfiken på. Och som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt i podden.
2: Ja, så här. Efter valet och även före valet jag har jag funderat mycket på vad det är som får människor att faktiskt bestämma sig för sin, för sin röst så att säga. Vi har pratat de senaste veckorna här nu, vad är det egentligen som människor tycker och vilka är de här frågorna som är viktiga för dem när de bestämmer sig för att välja ett parti? Därför att ideologier är ju inte riktigt lika rena längre tycker jag, det verkar som. Jag är inte statsvetare Forskar man på det kan man förstå det och vem är det man kan fråga.
0: Ja, Men Det är också intressant med de här de att, att det har tillkommit förutom vänster och höger, i alla fall på forskningshåll, mm. den här galt och att det är en slags mer värderingsdrivet ideologiskt klimat som komplicerar bilden möjligtvis ytterligare. Då.
2: Ja, eller nya värderingsdimensioner, för det är klart höger och vänster är också någon sorts värdering. Mm. Men jag, tänker, jag tycker det är fascinerande med de här som man får i tidningarna då som förstagångsväljare eller vilka väljare. Man ska göra kompasser. Mm. Det ordet är ju intressant förstås. Alltså vart man ska vända sig. Men då finns det en del här signalfrågor i det. Och när jag pratar med folk så fattar de inte varför de är där. Jag har ingen synpunkt i om det ska vara anonyma vittnen. Mm. Eller inte. Men det har man då bestämt sig för. Att det hör till, och så då jag undrar hur det funkar. Hur, hur funkar människors idéformering i relation till vad de röstar på? Och blir det så sådär Liksom fast och betong och, och liksom statiskt sen eller går det där och lösa upp
0: ja, det Jobbet om man är för anonyma vittnen och blir stämplad som moderat resten av livet <laughs> <laughs> Nina Worms tack snälla för att du ville vara med i podden tack så mycket för att jag fick vara med Tack Nina för det här väldigt spännande samtalet. Du kan läsa Ninas essä, liksom ett antal andra på samma tema, om du går in på rj.se. Och där på första sidan hittar du rubriken Årsbok efter digitaliseringen. Och klickar du där så hittar du alla essäerna, nedladdningsbara som pdf. Tack till Riksbankens jubileumsfond som gjorde det här avsnittet möjligt. Podden produceras som vanligt av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.